0: Hola, ¿qué tal? Pues hoy os voy a hablar de mis plataformas de vídeo favoritas, de las series favoritas
1: que, que he podido ver.
0: Después de varios meses, pues analizando y observando las series y las plataformas distintas que tenemos, pues bueno, voy a dar mi, mi opinión sobre mis series favoritas de cada una de las plataforma y de mi opinión en general de la plataforma Mi Visión, que voy a intentar que no sea muy subjetiva para que os sirva de ayuda para aquellos que no estéis en alguna de las... yo creo que hoy en día está todo el mundo en alguna plataforma, pero si alguien quiere... quiere bueno, tiene interés en saber eh, cuál elegir pues y quiere meterse ahora en una nueva plataforma y no sabe, ya te digo, con, con cuál quedarse... Pues, bueno, pues me gustaría daros mi opinión, ¿vale? Voy a comprobar que esté todo bien Y que esté el sonido saliendo, correcto A ver, creo que sí, que está saliendo Sí, correcto Bueno, pues gracias por, a los espectadores que nos seguís A los que están suscritos y demás bueno, pues mmm, os voy a contar mmm, mis, mi opinión sobre tres plataformas que he venido usando en los últimos meses y las series que me han enviado, un par de series que me hayan gustado de cada una, ¿vale? Entonces, lo, lo, voy, voy a empezar por la última que he visto, ¿vale? He entrado en HBO porque quería ver sobre todo el tema del documental del Rey, del Rey de España. Y luego también empezaré a ver el tema de los dragones y de Juego de Tronos y demás en HBO, que todavía no lo he visto. De momento solo he visto la serie, del de, documental del rey, ¿vale? Luego voy a seguir hablando, dando mi opinión sobre eh, Netflix y luego sobre Amazon Prime, ¿vale? Y la serie que más me ha gustado de estas dos. Empezamos por la primera. El documental del rey, mi conclusión final, ¿Vale? La conclusión final que uno saca viendo este documental del rey es que durante 40 años los dos grandes partidos se han estado, eh, junto con la prensa, que ha servido para fabricar una imagen o para ocultar convenientemente algunas cuestiones, han venido fabricando un pacto de silencio y una imagen interesada y falseada de la monarquía, digamos, para mantener la estructura del Estado. Porque, como sabemos, se decidió que la estructura del Estado estaba encabezada en España por el rey, ¿vale? Entonces, estos dos grandes partidos han hecho un gran pacto de silencio durante 40 años para mantener eh, la figura del rey Juan Carlos, hasta que decide casarse con Corina. Es decir, él eh, se niega a cuando los varios presidentes de gobierno le, le dicen que tendría que... ...que dimitir... ...que abdicar... ...o que dejar a Corina... ...en primero le dicen... ...que tiene que dejar a Corina... ...vale... ...y luego... ...el rey se niega... ...incluso llega a proponer... ...casarse con ella... ...se lo avisa a sus hijos... ...entonces los políticos... ...entran en pánico... ...y entienden que se le ha ido... ...la cabeza por completo... ...y entonces pues deciden... ...dejarlo caer... ...de hecho... ...exactamente... ...en, en el documental... ...de HBO... ...se ve... Eh, ...específicamente... ¿Cómo es Mariano Rajoy el, el que cuando habla con el rey le dice que tiene que dejar a Corina? Él dice que no, que no piensa dejarla y que, bueno, entonces pues deciden dejarlo caer. Dejarlo caer y exponerlo públicamente. Deciden que para salvar al rey, es porque ya eh, la, una frase de los eh, numerosos expertos eh, ...personajes de todo tipo... ...protagonistas que vivieron los hechos... ...las situaciones, periodistas... y eh, ...todo eso... Eh, ...una frase que destacan es que... para ...había un consenso generalizado... ...o por lo menos así lo explican... ...de que para salvar la, institu la institución... ...de la monarquía... ...de los desmanes que había cometido... ...Juan Carlos I... ...había que dejar caer a Juan Carlos I... ...y apoyar a Felipe... ...marcando una distancia... O dando una imagen de que había una distancia muy grande entre lo que había hecho eh, Juan Carlos y lo, que había hecho, y lo que ha hecho Felipe. Es decir, que mmm, es un cortafuego. continuamente se va creando cortafuegos alrededor del rey. hasta que el mismo rey, Juan Carlos, se convierte en el último cortafuego de la monarquía. Fija, fijaros tú, fijaros vosotros qué mmm, paradoja, ¿no? Entonces si durante 40 años los dos grandes partidos y la con la ayuda inestimable de la prensa han estado sosteniendo eh, contra viento y marea y contra el sentido común a la institución monárquica al rey Juan Carlos, ahora se ha hecho otro pacto de silencio para mantener durante otros 40 años al hijo que este parece ser que no va a dar problema y que este está marcando distancias con el padre, es decir, igual que hizo Juan Carlos con su propio padre, eh, este, este Felipe ha tenido que marcar distancias con su hijo. Bueno, ¿qué conclusiones se traen de esto? Bueno, pues es que se sobreentiende que son el PP y el PSOE la democracia española. Luego, no todos los partidos son iguales ante la ley, no todos los partidos tienen la misma mm, posibilidades de éxito, porque solamente el PP y el PSOE son parte del sistema. Es decir, que se sobreentiende además en este documental que el PP y el PSOE han hecho otro pacto de silencio para no eh, perjudicarse mutuamente demasiado, para seguirse turnando en el gobierno durante otros 40 años y sobre todo para no contar así algunas cosas, pero sobre todo para no permitir que nadie más entre en el sistema. Es decir, para no permitir que ningún otro partido se convierta en sistémico. Es decir, que ningún otro partido tenga el poder que ellos tienen. Porque incluso si pierden unas elecciones, ellos tienen el poder de los medios, tienen el poder de los jueces, tienen el poder y la influencia de empresarios, tienen el poder y la influencia de los medios de comunicación, como ya he dicho, tienen el poder y la influencia de sus relaciones con las instituciones del Estado, con gobiernos extranjeros, con instituciones internacionales, con países, con todo. Es decir, los dos únicos partidos que han estado gobernando en España son los que van a seguir turnándose en los próximos años en el gobierno. No porque sean los mejores, porque aquí queda claro que toda la corrupción que, que, que cometía eh, Juan Carlos I era conocida por los dos grandes partidos y tolerada por los dos grandes partidos durante 40 años. Porque de esta forma ellos entienden que tendrían que mantenerlo en el poder por el, por el bien del sistema, ¿vale? A Juan Carlos. Ahora, cuando llega el momento de que dicen, esto ya no se puede sostener más, lo dejan caer y vuelcan todos sus esfuerzos porque dicen, este ya no tiene remedio, no tiene arreglo, se le ha ido a la cabeza. Llega el, el mismo Juan Carlos a proponer a sus propios hijos a anunciar que se iba a casar con Corina y eso hace que, bueno, que directamente lo dejan caer y apoyan al nuevo rey, a Felipe Y todo esto con el telón de fondo del 15M y demás. Si no hubiera habido probablemente una un, un ruido de fondo eh, de, un, de un malestar ciudadano, no hubieran dejado caer al rey Juan Carlos. Es decir, que ya el, el digamos, el, no solamente es que llevaba 40 años corrompiendo y corrompiéndose la institución de, de la monarquía. El problema no es que haya un rey corrupto, el problema no es que, que, que durante 40 años había estado cometiendo todo tipo de desmanes, eh, con líos de falda, con hijos por ahí secretos, con relaciones, es decir, como la institución monárquica llegó a ser inviolable, habían creado un monstruo los dos grandes partidos. Ese monstruo era una zona de silencio alrededor del rey en donde todo lo que sucedía estaba bien. Entonces, pues desde orgías hasta amantes, hasta escándalos de todo tipo, todo eso lo venía tapando y ocultando la prensa y los dos grandes partidos. Entonces, ¿qué pasa? Porque pues ellos mismos habían creado con esa forma de proceder una zona de silencio en donde nadie, nada de lo que entraba se sabía y así lo han tenido oculto durante 40 años. Y ahora este documental es una muestra de que el Estado dejó caer a Juan Carlos y otra cosa muy interesante, que el hecho de que se haya ido a, a Emiratos Árabes es porque es un paraíso fiscal. Por lo tanto, no tendrá que responder de los del... mientras tribute en España, si, tributaba, si seguía tributando en España y viviendo en España, tenía que declarar sus impuestos en España, todas las compras y las ventas, todo el dinero que se moviera en torno a él iba a tener que ser controlado, investigado. Por lo tanto, le dicen, usted se tiene que ir a un paraíso fiscal, que él decide cuál, Emiratos Árabes, donde la prensa no entra porque allí no hay libertad de prensa, es decir, cual, los periodistas no pueden llegar allí e investigar lo que esté haciendo eh, Juan Carlos I. Y segundo, uh, está tiene el apoyo de la Casa Real de, de todos los países árabes. Y tercero, que no tiene que dar explicaciones del dinero que mueve, del dinero que gasta. Es decir, que, fijaros, la opinión generalizada es que lo más interesante es que se vaya a un paraíso fiscal para que así no tenga que dar explicaciones ante la justicia española ¿vale? entonces pues esta es la biblia del estado es decir, no lo que, lo que queda claro en este documental es las costuras del estado, no monarquía no ley, no patria no constitución, no izquierda no derecha, olvidaros de todo eso lo que manda es el, la manga ancha a la hora de hacer negocios, a la hora de... Mmm, de enriquecerse gracias a las instituciones, a la influencia y al poder público, y eso es lo que viene sucediendo desde el 92. De hecho, hay una... Hay, si os dais cuenta, todas las personas que han intentado ocupar el poder de una forma más o menos clara, menos clara, o sea, llegar a, a, a ser presidentes de gobierno, fuera del PP y fuera del PSOE, desde el año 92, que no son el PP y el PSOE, han sido desfenestrados. Y en el documental aparece un, un dato muy interesante: y es como hay una operación del, del gobierno de Felipe González para cargarse a Mario Conde. Porque Mario Conde, a través de Manesto, estaba comprando medios de comunicación y llega a, a involucrarse con la Casa Real y a tener amistades con el rey, porque quería ser presidente del gobierno. Es decir,. Mario Conde tenía el proyecto Yo creo que nada secreto De ser presidente del gobierno De hecho a día de hoy lo sigue intentando Ahora mismo eh, cada vez que se habla de, de de Mario Conde Pues se habla De como de que siempre está Haciendo maniobras para alcanzar el poder De hecho ahora mismo eh, Hay un, un Digamos una el, el tema de Macarena Olona Que Macarena Olona quiere hacer un nuevo partido Que lo van a presentar pronto en, en Madrid y que ya estaban diciendo que la estaban relacionando con Mario Conde, que es una forma de ya directamente señalarla como la próxima a defenestrar por, por parte de todo del Estado, porque es, es que estas instituciones, PP y PSOE, forman parte del sistema, los demás no, y ni pueden llegar a serlo nunca. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que... Eh, Mario Conde es el mayor ejemplo de que una persona que había intentado acceder al poder con dinero de los bancos con el poder de los medios con sus relaciones con el rey no pudo porque lo para en seco el PSOE y le digamos que lo echa del juego político y no solamente lo echa del juego, es que lo expulsa de la institución que estaba ocupando, que era Esto. interviene Vanesto, se carga Vanesto el gobierno del PSOE, de Felipe González se carga esto un, el mayor banco de, de su momento con tal de que Mario Conde, su presidente, no alcance el poder naturalmente no se lo carga, sino que poco a poco mmm, lo, que, lo que hace es uh, irlo, bueno lo acusa directamente lo meten, digamos, lo enjuician y prácticamente como que lo acusan de cometer delito. pero según lo que explica Mario Conde, es que no que, que eh, Mario Conde lo que dice es que es una operación política para acabar con sus opciones de ser presidente del gobierno que parece, al parecer tenía muchas posibilidades de convertirse en Mario Conde en presidente del gobierno porque era una persona joven, con dinero, con todo el poder del mundo, y yo me preguntaba algo alguna vez, y yo, me, de, de hecho, mientras veía el documental me preguntaba, bueno, ¿y qué? qué? ¿Qué es lo que falló para que Mario Conde no fuera presidente? Porque si tenía contactos con la familia real, tenía dinero tenía medios de comunicación tenía influencia y era poderoso, y sigue siendo poderoso a día de hoy lo que pasa es que ya está prácticamente es otro Ruiz Mateos ha sido defenestrado de lo, de lo público, ¿por quién? por el sistema, que son PP y PSOE ¿vale? entonces, pues ¿qué le ha a a los demás? o sea, los tres partidos últimos que han salido en España Ciudadanos, Vox y Podemos que son de tres ideologías distintas, de tres tendencias más o menos distintas con ideales distintos, con un nuevo marketing, han sido igualmente defenestrados, o sea ha habido una campaña brutal en contra de Podemos mediática, económica política, judicial de las cloacas, de las cloacas del Estado para quitar de en medio a Podemos porque llegó a convertirse en un problema para el PSOE Llegó a convertirse, en. incluso se llegó a hablar de, de que podría sobrepasar en votos, en, en intención de voto. Entonces, pues, Podemos ya está, y como bueno, ya en la puntilla a Podemos se le ha dado el hecho de que entre a formar parte del gobierno, porque todo el mundo sabe que un partido de oposición que llega al gobierno prácticamente se desactiva, porque ya no puede tener el discurso de rebeldía, de crítica que evidentemente cuando un partido llega al gobierno se va desgastando y quemando entonces el problema de Podemos es que no ha llegado a gobernar eh, de, de, el gobierno con, en solitario ha tenido que aliarse con el PSOE y el PSOE por su mayor eh, fortaleza lo ha laminado y lo ha puesto contra las cuerdas en el gobierno entonces ahora mismo se está desgastando por los dos, por, es como una vela que se va desgastando por los dos lados ¿no? entonces pues mmm, pues esa es la reflexión la conclusión final de este documental no solamente es la situación del rey, que ya es, eh, bueno, no, yo creo que no tiene parangón en, en ningún lugar de Europa. Pero es que lo que está reflejando este documental no es solamente lo que pasa con el rey. ¿O vosotros creéis que, que una institución como la Casa Real, la monarquía, mmm, es una isla, es un oasis en este país? Yo creo que no, que es que la corrupción es tan grande en el sistema político-judicial español que mmm, directamente la monarquía era un, un, un grano más dentro de ese sistema corrupto que nos ha estado gobernando. Y la misma Bárbara Rey, eh, una de las amantes de, del rey, decía, bueno, que yo le digo a los españoles, no os podéis imaginar quién os está gobernando, qué clase de personas son los que están gobernando este país. Y es verdad, porque es que... Mmm, es una cleptocracia. Entonces, si lo que estaba sucediendo con la familia real, con la Casa Real, es una gota de agua en el océano, ese océano es el que hace que las otras instituciones que forman parte del Estado, el PP y el PSOE, sigan vivas. Es decir, el océano de corrupción en este, pa en este país es tan grande que lo que ha pasado con la Casa Real no es más que una mera anécdota, o eso pretenden. <risa> Eso pretenden que lo que ha pasado con la Casa Real no sea más que una mera anécdota. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué conclusiones se sacan de esto? Pues que evidentemente eh, en este país no se cambian las cosas votando. Eso no es cierto, porque tú no tienes libertad de voto. Los partidos no tienen posibilidad, los partidos pequeños no tienen posibilidad de llegar a donde está el PP y el PSOE, que ya no es solamente tener una representatividad en, en los gobiernos, sino de tener un poder fáctico que va más allá de los votos, de las campañas, de la posibilidad de influenciar en la gente, una vez, ¿no? El PP se lo llevan movilizando a la gente de este país y haciéndose con cuotas de poder desde hace 40 años. Entonces, otro que llegue nuevo, evidentemente, ya no tiene hueco. Es como el que ellos ya tienen el mercado. ...como la Coca-Cola y la Pesicola... ...como el Madrid y el Barcelona... ...ya no hay hueco para nadie más... ...porque además ya se encargan ellos de que ya no haya hueco... ¿vale? Entonces las cosas en este país... ...no se cambian votando... ...se necesitan unas operaciones policiales a mayor escala... ...además... ...se necesita luchar contra la corrupción... ...que es la base de este sistema... ...pero claro, ¿por qué no hay leyes anticorrupción mayor... ...de más calado en este país?... ...porque se ponen de acuerdo para que no las haya... ...¿por qué la justicia no funciona... ...es lentísima... Eh, los, los, eh, los, los edificios de los juzgados se caen a pedazos porque ya se encargan ellos de que así sea no les interesa que la justicia funcione a ellos les conviene que la justicia funcione mal al PP y al PSOE así que nada, no quiero apuntar más en esta idea porque yo creo que está todo el mundo lo tiene bastante claro pero lo que me ha sorprendido es que este documental que podría identificarse como ¡uh! Es un, un documental crítico, no sé qué, no sé cuánto. No, es que le conviene al sistema. Le conviene al sistema ahora mmm, cargar todas las tintas contra el antiguo rey. ¿Por qué? Porque evidentemente el nuevo rey todavía no ha tenido tiempo de quemarse, pero darle tiempo. <ríe> Porque si hemos visto lo que hemos visto con Juan Carlos, ¿quién nos dice a vosotros que, que este no va a correr el mismo camino? y no porque él sea más o menos honesto o menos deshonesto. Es que es el mismo sistema el que está podrido. Entonces llegará el momento en que una persona que está en el centro del sistema, como la Casa Real, no puede ser ajena a eso. Porque si el sistema funciona gracias a la gasolina, que es la corrupción, ¿cómo va a ser ajena a la corrupción la Casa Real? En algún momento volverá de nuevo a implicarse la Casa Real en un caso de corrupción y desde luego... Volverá de, en algún momento a implicarse el PP y el PSOE en casos de corrupción. Que si la corrupción del PP y el PSOE, la que ha salido, ya es escandalosa, imaginado la que queda por salir. Porque aquí nunca acabamos de... Deberían de, de decir, venga, vamos a hacer un pacto de no silencio. De, vamos a sacar toda la basura que, hay, que haya que sacar en un año. Y ahí vamos a sacar todos los casos de corrupción. No se van a dedicar a otra cosa que poner a juzgar los casos de corrupción mutuo y luego hacemos borrón y cuenta nueva, todos los corruptos a la cárcel y ahora empezar de cero, con el PP y el PSOB limpios. Si es que eso es posible, cosa que dudo. Pero bueno. Y nada, y así sería la película. Es decir, que lo preocupante de este documental no es lo que muestra, sino lo que calla y lo que deja implícito. Que han tenido que hay un pacto de silencio entre los poderes del Estado ...para mantenerse... ...en fin... Eh, muy, ...por cierto, en cuanto... A, ...a HBO... ...pues... ...yo creo que un gran acierto... ...con tal con este documental, pero es que... ...este documental... ...tendría que estar emitiéndose... ...en horario de máxima audiencia... ...en una televisión pública... ...pero claro, vosotros pensad... ...¿por qué no hay una televisión pública que haya hecho... ...ni emitido estos documentales? ¿Emitiría una televisión pública... Este tipo de documentales, como televisión española, o pues no sé, cualquier otro... O sea, las los televisiones que han estado ocultando todo esto, ahora lo van a, a, a poner en solfa. No sería demasiado extraño, porque obviamente una de las cosas que se cuenta en este documental como durante 40 años han estado la prensa, desde luego no por voluntad propia, sino obligados, amordazados... Por, por, por el poder de la clase real, de, 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 de la inteligencia de lo, de la inteligencia del CNI y de, y de los grandes partidos han estado callando porque pensaban que, que el, estaban así beneficiando a, al sistema. Es decir, que, que había que ocultar la corrupción del Estado y del Rey y de la monarquía, porque si la gente lo supiera sería un escándalo. Si la gente. si el rey se llega a saber que que se va a casar con Corina, sería otro escándalo que se cargaría la monarquía. O sea, que en realidad la monarquía y el sistema nuestro no es tan fuerte, es mucho más débil, porque en el, en el documental están hartos de decirlo. Todas las veces que durante estos años ha estado en peligro la misma monarquía y con ella el, el mismo Estado. Entonces, si todas esas veces ha estado en riesgo la monarquía y el Estado, y todo el sistema se basa en que los periodistas se callen y que la gente deje que los periodistas mientan y que los políticos roben y que los reyes mmm, hagan lo que les dé la gana, ilegal, ¿esa es la base de, de todo el sistema? No. La base de todo el sistema es juzgar leyes anticorrupción, leyes para que, evidentemente, que, que los partidos no sigan en ese sistema, pero es que el sistema ya viene corrupto desde el franquismo. O sea, el, en, en el franquismo también hay una corrupción brutal que heredan los, los dos partidos sistémicos y que y que, bueno, y que bueno eso es lo que hace que estén manteniéndose. Si ellos no tuvieran redes clienterales más o menos lícitas o ilícitas, no estarían en el poder. Es decir, que él mismo es la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, vamos a ir avanzando... Y vamos a hablar de, otro, de otra plataforma, por ejemplo, en Netflix, bueno, yo, es la, hasta ahora es la plataforma que más me convence, la que más interesante me resulta la que tiene mayor cantidad y variedad de temáticas, que siempre se está re renovando, que siempre tiene cosas, de pequeñas joyas que merecen la pena ser descubiertas de calidad, que tú pones la plataforma cada día incluso y puedes y puedes tener eh, cosas interesantes que ver continuamente lo que yo encuentro es que hay eh, la marca Netflix es la siguiente, o sea eh, la marca me refiero la, el sello de Netflix que yo creo que ha conectado con el gusto de, de las audiencias, especialmente las más jóvenes, es eh, una historia muy actual, eh, visualmente muy atractiva, y que básicamente se basa en, en reflejar la realidad del espectador, que es un espectador de media joven, y añadirle un toque mmm, como... Eh, ...esotérico, increíble... ...algo como... ...que de la misma realidad aparece algo totalmente increíble e inverosímil... ...es decir, una mezcla de realidad y ficción... ...bastante trabajada... ...por ejemplo, la última serie que he visto... ...iba de un matrimonio... ...en donde ella dice... ...ojalá nunca me hubiera casado contigo... ...y se cumple... ...entonces ella vuelve... ...hace un salto temporal hacia atrás... ...y empieza un salto de guión... ...en donde llega a otro punto en donde ya o se vuelve atrás 10 años y decide no casarse con su novio porque ya sabe todo lo que le va a pasar, etcétera y, y, y bueno, y ahí empieza de nuevo esa trama. Ese eso es el pequeño ejemplo para explicaros cómo funciona Netflix. no O sea, siempre hay un elemento de, de fantasía con un guión, la, la fortaleza está en el guión. Y siempre hay elementos esotéricos, mágicos y demás. Viajes en el tiempo, todos los que tú quieras. Y lo que más me ha gustado, a mí personalmente, es la serie Outlander. Me encanta toda la serie. Me gusta desde la música hasta los personajes, hasta los paisajes que sucede en, en Escocia. Me gusta la la cómo están construidos los personajes. Son personajes... ...que tienen unos valores muy elevados... ...son muy valientes... Los, ...los buenos son muy buenos... ...y los malos son muy malos... ...o sea, el malo es trem tremendamente malo... ...vamos, el malo es... ...vamos, es que no se puede ser mal, más malo en la vida... ...y además, es como una especie de depredador sexual... ...que se ha llegado a acostar con los tres miembros... ...de la familia del protagonista... ...la mujer, el hombre y hasta un niño... ...o sea, esto ya es el colmo de los colmos... ...el mismo personaje del malo... ...se ha intentado... ...ha intentado violar a la mujer... Al marido y, a un, y al niño que tenían adoptado. O sea, ya, es que no se puede ser más malo. Pero bueno, aparte de eso, es una historia que cuenta eh, grandes, eh, grandes, grandes valores, que transmite una gran valentía, que transmite un amor fuera de toda de toda, digamos, de todo lo lógico y lo razonable. Es decir, es un amor, eh, o sea, una historia de las que ya no quedan Mientras que, por ejemplo, a mí lo que no me gusta de, de Netflix es, por ejemplo, toda la cantidad de oscuridad que tiene. O sea, series oscuras, siniestras, eh, corrupción, bueno, no corrupción, crímenes, asesinatos, sangre por un tubo, crueldades... O sea, eso así, pero también hay otro tipo de series de humor, de humor y de alegría y de... también hay muy buenos documentales en Netflix, ojo, que hay buenísimos documentales en Netflix lo, en lo que digo, lo, la gran fortaleza de Netflix es la cantidad tan enorme que tiene de producciones y que van en, en, en aumento, ¿vale? Y luego eh, además de, de Outlander, yo creo que todo el mundo ha visto Stranger Things, que es la gran fortaleza de, la, de esa plataforma ...es la gran baza por la que todo el mundo entra en la plataforma... ...y yo desde luego no puedo decir nada en contra de mmm, Stranger Things... ...porque me, encan me encanta, me encantó... ...me ha encantado toda la serie... ...me ha encantado todo, todo, todo en general... ...está muy bien en Stranger Things... ...tanto el guión como la historia... ...como van creciendo poco a poco los personajes... ...es decir, una maravilla la, la serie de Stranger Things... ...esa sería otra joya que tiene Netflix... Y mi tercera joya que yo quiero destacar sería la serie de Hollywood. Eh, para mí fantástica. O sea, es como eh, muestra el trasfondo de la industria del cine de Estados Unidos, pero contado por protagonistas que son actores desde actores jóvenes que no tienen experiencia pero acaban prostituyéndose y acostándose con las mujeres de los directivos de, de, de las industrias de Hollywood para alcanzar el Oscar y hasta todo lo que rodea eso por lo visto está basado en historias reales y demás Hollywood es una gran serie me, bueno, me, me encanta especialmente el personaje muy famoso que hace el de el rock Hudson que es un personaje gay y aparece este otro personaje también, el de, el de Big Bang Theory, no sé cómo se llama, el actor ese. Y, pero aparece como también de malo, malísimo, de villano gay, e incluso ridículo. Pero los guiones, ya os digo, son es muy entretenidos, Está muy bien hecho. Y todas, por lo menos, sabes que vas a pasar un buen rato cuando ves cualquier serie de Netflix. Luego, además de esas tres grandes series que a mí me han encantado, que yo recomendaría mucho... Recomiendo otras dos o tres pequeñitas mmm, series que son más de tipo entretenimiento, tipo familiar y que son totalmente intra intrascendentes. Por ejemplo, una sería The Good, The Good Thing, que sería el, el lado bueno, ¿no? uh, que va de cómo unas personas que se cree que están en el cielo al final no están en el cielo y todos los follones que hay para para irse de un lado a otro, para mejorar su situación hasta que ya al final eh, aprietan tanto el guión que, y dan tantos saltos que es que ya es insostenible. Ya al final no se sostiene, pero ellos, yo he dejado de verlo en la temporada sexta o séptima, pero ellos seguían, o sea, no me parece que hay más, más capítulos de, de Good Thing, pero ya a base de estrujar demasiado el guión, de, de meter de darle vueltas a lo mismo y de exprimir demasiado el limón, ¿vale? Luego hay otra serie que me gustó mucho que se llama Special que va de un de un chaval gay y discapacitado que me gustó mucho este punto de vista interesante porque porque naturalmente nadie se plantea ser un cómo será la vida de un gay discapacitado pues él lo cuenta y además vive solo o sea es como el, es como el personaje protagonista se las apaña ...para llegar a vivir y trabajar... ...por su propia cuenta... ...y sin depender de su madre... Y, ...y viviendo solo por su cuenta... ...vale, y teniendo novios... ...relaciones de pareja, que ya sabemos cómo... ...cómo son estas relaciones de promiscuas... ...y de... Y, y ...inconstantes y demás... ...y luego pues... ...por lo menos así es lo que plantea la, la serie... ...y luego pues... ...hay otra... ...hay otra serie sobre un supermercado... ...que se llama Megastore, Superstore o algo así, que va de bueno de, de las cosas locas que le pasan a los trabajadores de una cadena de supermercado eh, y lo, lo más impresionante es cómo son esos personajes es decir, no lo que le pase a un trabajador de supermercado parece que no tiene mucha importancia sin embargo, claro, cuando ya coge a una serie de personajes que ninguno es normal o sea, solamente hay uno o dos más normalitos, el resto son todos frikis son todos personajes muy exagerados muy llevados a, a, a la comedia porque esto es una comedia entonces pues suceden cosas muy, muy impresionantes y muy, muy graciosas con esta serie se llama Superstore, creo todo ocurre en un supermercado y bueno y, y bueno sin, sin dejar de mencionar los Peaky Blinders que es otro monumento de serie para mi gusto, demasiado escabrosa demasiado dura, demasiado sanguinaria y sangrienta pero claro, es que cuenta la historia de una banda de de, uh, de Gantere um, gitanos de Londres del siglo del principio del siglo XX entonces pues ya sabéis lo que podéis encontrar en esa serie, aún así está muy bien contada muy bien hecha, muy, muy espectacular y al final siempre se salvan de todo la familia de los protagonistas incluso de los más grandes peligros del mundo mundial ¿vale? nuevamente muy, muy bien hechos los, los guiones, esta es la, la marca de la casa los guiones están muy bien trabajados. Son unos giros de guión muy intelectuales. No no hay quizá mmm, alguna historia así... Ni voy a decir que no había historias épicas, pero sí que las hay, claro. Hay todo tipo de historias. Pero yo creo que de momento ahí está mi opinión sobre Netflix, así muy superficial. Y yo creo que les puede ayudar a la gente que, que estén pensando en decidirse... ...de cuál plataforma entras Luego, por último... ...la que menos me ha gustado... ...de hecho, me acabo de borrar hoy... ...ha sido Amazon Prime. ¿Vale? Eh, Amazon, yo me apunté... ...porque compré un libro... ...entonces me dijeron que si pagaba... ...un euro más o dos euros más... ...me metían en Prime... ...y ya pues... Um, ...directamente... Eh, ...me llegaba el pedido del libro... en ...la misma semana o sea, en pocos días, y que tenía de acceso a no sé cuántos servicios y todo esto. Pero bueno, esto básicamente es la, el, el enganche que tiene Amazon con sus tácticas comerciales para que entres a esa plataforma. Luego resulta que me habían metido en no sé cuántas historias sin yo pedirlo y bueno, naturalmente no he pagado mucho más. Son solamente, eh, que yo sepa, que yo sepa solamente he pagado los 9 euros al mes eh, por, por, por ver por tener esa plataforma ¿qué pasa? que mmm, el problema de Amazon es que eh, mmm, bueno, no todo es gratis como si así sucede en Netflix es decir, que hay eh, en Amazon está la, la, la línea general, la, te, de, la temática general es, pero en el momento en que te metes en una temática específica ya no es gratis, es decir si tú quieres buscar algo específico, o algo especial, no sé qué, no sé cuánto, ya estás en... Dicen, no, esto está dentro de la plataforma de arte y música clásica o de, la, de de deportes, de élite, de no sé qué, o de cine feminista de no sé cuánto. Y claro, como hay plataformas específicas dentro de Netflix para cada uno de estos públicos, ya te obligan a pagar más. Entonces, eh, por ver una película que, tú no es, que no está en la temática general... Tienes que pagar más, más cantidad. Entonces, este es el modelo de, de Netflix, que continuamente tienes que estar dando una serie de micropagos que ah, luego en la, la temática en general, yo ahora mismo, salvo la serie de alguna película argentina que me ha interesado y alguna cosita suelta, yo no me acuerdo de nada. O sea... Mmm, Salvo la película de la, la serie de, lo, de los anillos, ¿no? Que esa sí, sí la he visto. Y es lo que, digamos, que me ha, más me ha gustado. de la de Los Anillos de Poder. Con los Anillos de Poder ha habido. digamos, un. por, por el tipo de guión que era. Eh, digamos que al principio no te engancha. Entonces, pues. Eh, solamente en la primera temporada. Que no sé si han sido seis o siete o ocho capítulos. Pues solamente el último capítulo es el que cerraba todo y lo explicaba todo. todo hasta ese momento todo estaba muy abierto, etcétera. Hombre, La producción multimillonaria, ya lo sabéis, los, la, los efectos espectaculares, pero mmm, los personajes, mmm, en, para mi opinión y para mucha otra gente, son muy de, de, excesivamente guapos, poco expresivos, poco... Eh, poco creíble, poco humano, poco... Vamos, no sé si... A lo mejor que iban buscando ese tipo de, de, de efecto final o de imagen final, ¿no? Pero a, a mí, ya os digo, hasta los tres capítulos finales, que empezó a emitirse en septiembre y ha terminado en octubre, mmm, los tres últimos capítulos son los que más me han gustado. Es decir, que si pretenden que, que eso sea el banderín de enganche para Amazon Prime, Mm, no merece la pena porque tú te, te das de alta. <coughs> Vaya por Dios, te das de alta y luego te vuelves a dar de baja. Es decir, que empieza la temporada del Señor de los Anillos o de los Anillos de Poder. Te das de alta, ves la serie que son seis semanas y luego, cuando desaparece o termina este, esta serie, está la primera entrega de la serie. Me, me he dado de baja, por ese mismo motivo Y por lo demás No he visto nada de lo que me pueda acordar O de lo que me pueda gustar No recuerdo yo Así series de Amazon Prime No recuerdo O sea, sinceramente Yo lo que he visto es como muchas series Mucho documental Así en plan eh, de famoseo Que por ejemplo eh, Cristiano Ronaldo es famoso Porque hace una serie de Cristiano Ronaldo y tal o le hacen otra serie a no sé quién, ¿entiendes? Entonces eso es como un poco para enganchar al público, pero totalmente irrelevante. O sea, yo, o, o, habéis visto que yo he explicado varias series de, de Netflix, pero de Amazon Prime no puedo ni recomendarla, porque en general me parece, para mí, para mi gusto, aburrido. ¿Qué, qué pasa? Que hay centenares de, de series y de películas Uh, que yo no he visto, pero es que, que tampoco, después de mucho buscar y después de mucho de esto, ya os digo, yo no he encontrado el motivo para seguir pagando. He preferido irme a otra plataforma e invertir ese dinero en HBO y abandonar Amazon Prime. ¿Vale? Esa es mi impresión. Ahora, totalmente subjetiva, pero yo creo que Bueno, que será. Será cuestión de quizá de haber seguido buscando más, pero vaya, yo no encuentro motivo para seguir buscando. Así que nada, que bueno que mmm, esta es mi visión así eh, muy resumidamente de lo que de lo que ofrecen estas plataformas y pero bueno, voy a seguir investigando y voy a seguir entrando y saliendo en estas plataformas para, bueno, para seguir informándome, ¿no? Y para, bueno, para ver qué es lo que tienen que ofrecer y para ver cómo cómo funciona, así que nada muchas gracias por vuestra atención y mañana más